0: Привет! Меня зовут Алина, это подкаст Зона комфорта. В этом подкасте я делюсь своими инсайтами относительно школьной жизни. Я делаю это для того, чтобы помочь школьникам, чтобы они не чувствовали себя одинокой, не думали, что они какие-то не такие или сломанные. А еще я хочу помочь своими историями и своими выводами пережить трудные времена и возможно, сэкономить несколько лет на самоанализ, сомнения, какие-то тягостные переживания. И, может быть, кто-то с помощью моих историй сможет избавиться от своего груза прошлого. В этом выпуске сегодня я буду говорить о вторичной выгоде. Что такое вторичная выгода? Я буду разъяснять это с точки зрения психологии на своих чувствах на своем примере если взять какое-то чувство злость или стыд или грусть помимо первичной выгоды то есть помимо того что мы испытываем эти чувства как реакцию на какое-то событие у этого есть обратная сторона не всегда конечно но может оказаться что есть это называется вторичная выгода вторичная выгода объясняет так сказать пользу чаще плохого поведения плохого в плане не очень ра- рационального и благоприятного для нас самих для нашего состояния то почему мы Иногда впадаем в грусть, почему злимся, какая есть польза от этого, помимо просто того, что это человеческое чувство. Ответ кроется в… ладно, ответ нигде не кроется, это самоанализ всегда. В общем, в своем монологе я проиллюстрирую на конкретном примере откуда берется вторичная выгода на что она влияет какое поведение формируется из вторичной выгоды ну и сделаю выводы некоторые вторичная выгода история о потерянном цикле грустных мыслей я сижу на детской качели и рыдаю рыдаю и записываю самой себе голосовое с набором Утомительных, печальных мыслей целых 12 минут. Для этого я создала в Телеграме канал на одного человека и собираю там всю боль, радость, счастье, моментное озарение. Еще. Когда мне плохо, я пишу друзьям. Я не жду помощи, я ее прошу. Но вы должны кое-что знать обо мне. Раньше я бы ни за что не рассказала живому человеку о том, что чувствую, о стыде, о страхе, о неудачах, о самом болезненном переживании. Но затем я путем долгих размышлений и самоанализа поняла, что чувства проживаются, когда мы их озвучиваем и с кем-то делимся. И поэтому теперь я спокойно могу залететь в чат к человеку и начать свою историю о том, как поддержка Яндекс Такси думает о том, что я глупый человек и что мне за это очень-очень стыдно. Да, я, очевидно, сейчас легче открываюсь людям. Я также могу написать длинное-длинное... Письмо волна боли и горечи. У нас это нормально с друзьями. Мы, мы делимся таким. Но нам также нужно знать еще одну вещь. Вхожу я в диалог с трудом. Это сопровождается разными сомнениями, страхами и иллюзиями. И даже сейчас, учитывая, что я могу легко говорить о чувствах, Мне сложно признаться в некоторых своих страхах о том, что я боюсь, что диалог может быть неинтересным. Или что человек уйдет. Или не дослушает. Или не отреагирует. Много-много всякого может быть. Так вот, возвращаясь ко мне, рыдающий на качелях. Где-то в глубине души я понимала, что писать своим друзьям, когда мне плохо, каждый раз, когда мне плохо, это too much. Именно поэтому я сидела и записывала голосовое себе лично. Но это не помогало. Боже, Мне так хотелось услышать чью-то речь в ответ, чтобы кто-то сказал, сказал те же самые слова, я их сто раз слышала, но каждый раз одно и то же. Каждый раз боль, злость, стыд, гнев, Что, что мне делать? Я уже тянусь пальчиком в чат к близкому человеку и вот-вот начну строчить, боже, как мне плохо, снова эти мысли. Но я этого не сделала, потому что в тот момент ко мне пришло озарение. Если пролистать переписки с моими друзьями, со многими, не со всеми, там обнаружится очень много боли, которую я транслирую. Очень много переживаний и однотипных мыслей. Вот реально, некоторые мои мысли бывают однотипными в плане страхов и сомнений. Я думаю, пока мои слезы медленно высыхают на щеке, я что всегда так общаюсь с друзьями. Почему я это делаю? И я начала анализировать, а почему так? Почему я чаще начинаю диалог о своих негативных, реально цикличных мыслей, которые постоянно в моей голове раз за разом возникают, и я их кручу, как белочка крутит свое колесо. Почему так? Думаю. А что идет после того, как я расскажу друзьям о своем состоянии? Да, они супер поддерживающие, они говорят очень добрые и позитивные слова. Они выслушивают меня. Вот. Вот оно, они они выслушивают меня. Они никуда не убегают, это очень важно. Они не оставляют меня, и именно это цепляет. Потому что какой у меня есть страх, если возвратиться в начало? У меня есть страх, что в диалоге меня оставят. А когда я говорю о своих переживаниях, то я легализую внимание. Как будто бы, если я говорю о том, что мне плохо... Человек не оставит меня, потому что, ну, какой нормальный человек оставит своего друга в плохом состоянии. Я это знаю. И поэтому таким способом я удерживаю диалог, потому что, а почему, дальше идет мысль, потому что другого способа, я знаю другие способы, но другие способы кажутся, а вдруг не получится? А ведь если я не буду говорить, о своих переживаниях и играет на чувстве жалости, то люди оставят меня. Я таким образом их притягиваю к себе, удерживаю. Это звучит, возможно, очень сурово и жестоко, но на самом деле это тонкая тонкая работа бессознательного и установок. В тот момент, когда во мне случился вот этот мыслительный процесс, я не стала писать в очередной раз своим друзьям о том, как мне плохо. И, кстати, плохо перестало быть. Я подумала, я же знаю этих людей давно, и они дружат со мной, они меня не оставят. Может быть, не стоит подумать о чем-нибудь совершенно другом, попробовать другую какую-то историю. И знаете, это сработало. Если я перестану использовать свой обычный способ и попробую дать возможность себе быть тем, кем я являюсь, и рассказывать, например, какие-то обычные истории, и не бояться того, что они уйдут или покинут меня, я начала действовать по-другому. В тот момент, вот, буквально в тот момент появилось во мне какое-то Новое, новые нейрончики, новые связи, новые убеждения, новые установки, которые реально можно вот чуть ли не физически потрогать вот это новое убеждение, подержать его, <связать> пощупать и положить обратно в свою головочку и действовать дальше. Поведение сразу меняется. Это не значит, что я теперь вообще не говорю людям о своих проблемах. Я делюсь с людьми, когда мне плохо, когда мне нужна поддержка. Но я не делаю это потому, что я хочу с ними просто поговорить. Теперь, когда я хочу говорить говорить с людьми, я использую другие способы. новому, Когда у меня развязались руки, я пытаюсь теперь по-новому выстроить коммуникацию и смотрю, что получается. И, кстати, должна признать, люди не бросили меня и не покинули, когда я перестала их насильственно удерживать. Они все так же разговаривают со мной, и я даже им рассказываю о и говорю о том, что, слушай, у меня сейчас какая-то маниакальная стадия, я Я бросаюсь в какие-то беседы и разговоры, и мне нужно... Пробовать много нового. И я, я часто тебе пишу совершенно разными <сообщения> сообщениями. Это потому что я а, строю по-новому свои стратегии общения. Я, я спрашиваю, у тебя норм? Да, норм. Но все супер. Я думаю, именно так в какой-то степени работает самоанализ и работа с с собой. Не люблю говорить «работа над собой». Теперь можно прикинуть, что значит вторичная выгода. У моего поведения, когда, возможно, я даже не чувствовала грусть, но намеренно погружала себя в грусть и боль, чтобы тем самым дать себе разрешение вести себя, как мне безопасно и как я хочу, чтобы получить то, что я хочу. Когда осознаешь вторичную выгоду и знаешь, откуда она взялась, к чему ведет, то можно с ней распрощаться. Возможно, это не будет просто и быстро. Но у меня получилось легко, потому что я знала, что делать дальше. Но если у вас есть вторичная выгода в каком-то чувстве или где-то еще, ее важно проработать, важно проанализировать ее, найти ее истоки, ответить на вопрос, зачем она есть, что она мне дает и почему без нее я я не могу. Потом может оказаться, что можете, что без нее можно, если найти другие какие-то способы и стратегии в поведении, если найти какой-то другой пример, чтобы получить то, что нужно, не используя эту вторичную выгоду и не делая себе плохо при этом. О вторичной выгоде можно, наверное, много говорить и отдельно разбирать. Случаи у меня вторичная выгода наблюдалась не только в этом чувстве, и она наблюдалась в этом чувстве, но она влияла еще и на другое поведение, на, в смысле в другой сфере, она тоже была полезна, и эту вторичную выгоду я тоже проработала если интересно я могу продолжить эту тему о вторичной выгоде и рассказать другие свои истории, ситуации и как вот у меня это происходило Спасибо, что послушали. Мне очень понравилось делиться этим с вами. Спасибо, приходите еще, слушайте, делитесь с друзьями. И не забывайте, пожалуйста, оставлять отзывы и комментарии, чтобы я знала, что делаю это. И просто так. Спасибо, до новых встреч.